نرمی اختیار کرو یہ معاملہ نہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ ہمارے اس غلام کی کوشش تو یقیناً یہی رہی ہوگی کہ اونٹ گم نہ ہو لیکن گم ہو گیا بہرحال آپ نے فرمایا کہ لو یہ ایک پاکیزہ غذا آ گئی ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور اس غلام کے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور ان لوگوں نے بھی کھایا جو ان دونوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل پہنچے ان کی ذمہ داری قافلے کے پیچھے چلنے کی تھی ان کے سپرد یہی کام تھا جیسا کہ اف کے واقعے میں بیان ہو چکا ہے کہ پیچھے سے دیکھتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی حضرت صفان آئے تو اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اس پر زیادہ راہ بھی موجود تھا انہوں نے اونٹ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کے دروازے پر لا کر بٹھایا تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا دیکھو تمہارا سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا تمہارے سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا حضرت ابو بکر نے عرض کیا سوائے ایک پیالے کے جس میں ہم پانی پیا کرتے تھے کوئی چیز گم نہیں ہوئی اسی وقت غلام نے کہا کہ وہ پیالہ میرے پاس پہلے موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت الوداع کے موقع پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بھی تھیں بس جب وہ لوگ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں اسماء کے ہاں محمد بن ابوبکر کی پیدائش ہوئی ذوالحلیفہ مدینہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر مقام ہے بارہ حضرت بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اس طرح پیدائش ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رشاد فرمایا کہ اسماس کو کہیں کہ غسل کر لیں پھر حج کا احرام باندھ لیں اور سب کام کریں جو دوسرے لوگ یعنی حاجی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ بیت اللہ کا تو آپ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی عثمان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثار فرمایا اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے ابو بکر نے جواب دیا یہ وادی عثمان ہے آپ نے فرمایا یہاں سے حضرت حود اور حضرت صالح دو سرخونٹوں پر سوار جن کی مہار کھجور کی چھال کی تھی چوگا پہنے ہوئے اور اوپر سفید اور کالی نقشدار چادر اوڑھے ہوئے تلبیح کر کہتے ہوئے بیت الرتیق کے حج کے لیے گزرے تھے حضرت الوداع کے سفر میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے ان میں حضرت بکر صدیق کا بھی صدیق بھی شامل تھے حضرت بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الوداع میں دیکھا کہ سہیل بن عمر ذبح کرنے کی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا پھر سر منڈوانے والے کو بلایا اور اپنے بال منڈوائے کہتے ہیں کہ میں نے سہیل کو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا کہتے ہیں اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ یہی سہیل صلاح طیبیہ کے وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے روک رہا تھا جو مائد بھی لکھی جانی تھی کہتے ہیں حضرت وکر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جس نے سہیل کو اسلام کی طرف ہدایت دی اور پھر جب ہدایت دی تو پھر اخلاص و وفا میں بے انتہا بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران حضرت وکر صدیق نمازیں پڑھانے کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں حضرت عائشہ نے کہا میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ 
खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को सुना ना सकेंगे इसलिए आप हजरत उमर को कहें कि वो लोगों को नमाजें पढ़ाएं हजरत आयशा कहती हैं कहती थी मैंने फिर हजरत हफ्सा से कहा कि आप सल्लम से आप कहें कि हजरत उमर जब आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को सुना नहीं सकेंगे इसलिए आप हजरत उमर से कहें कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ा दें हजरत अफजा ने ऐसा ही किया तो रसूल वसम ने फरमाया नाराज़ हुए कि खामोश रहो तुम तो यूसुफ अली औरतें हो अबू बकर से कहो वही लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ वफात से कबल जब आदरतम बीमार थे तो हजरत अबू बकर की गैर मौजूदगी में हजरत बलाल ने हजरत उमर को नमाज़ पढ़ाने के लिए कह दिया जब हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर की आवाज़ पहुंची, तो आपने फरमाया अबू बकर कहाँ हैं अल्लाह और मुसलमान ये बात नापसंद करते हैं कि अबू बकर के अलावा कोई और नमाज़ पढ़ाए फिर हजरत अबूबकर को बुलाया गया तो उस वक्त पहुँचे जब हजरत उमर नमाज़ पढ़ा चुके थे इसके बाद रसूल वसम की बीमारी के दौरान और आपकी वफात तक हजरत अबूबकर ही नमाज़ पढ़ाते रहे हजदायशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में हजदोबकर से फरमाया कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं इसलिए वो उन्हें नमाज़ पढ़ाया करते थे उर्वा कहते हैं थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में कुछ तकफीफ महसूस की तो आप सल्लम बाहर तशीफ़ लाए मस्जिद में आए क्या देखते हैं कि हजदोबकर आगे खड़े होकर लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे हैं जब हजूबकर ने आपको देखा तो पीछे हटे इस पर आप सल्लम ने उन्हें इशारा किया कि अपनी जगह ही रहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूबकर के बराबर उनके पहलू में बैठ गए हजूबकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ते और लोग हजूबकर की नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ते सही बुखारी में एक ये भी बुखारी की रवायत है एक और रवायत इस तरह है मालिक अंसारी से ही रवायत है कि हजतर नबी करीम वसल्लम की इस बीमारी में जिसमें आपकी वफात हो गई लोगों को नमाज़ पढ़ाया करते थे यहाँ तक कि जब पीर का दिन हुआ और वो नमाज में सफ़ों में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे का पर्दा उठाया आप सल्लम हमें देख रहे थे और आप खड़े हुए थे गोया कि आपका चेहरा मुबारक कुरान मजीद का वर्क था फिर आप सल्लम ने खुश होकर तो बसम फरमाया और हमें ख्याल हुआ कि नबी करीम सल्लम को देखने की वजह से हम खुशी से आजमाइश में पड़ जाएंगे इतने में हजत कर अपनी एड़ियों के बल पीछे हटे ताव व सफ़ में मिल जाएं और वो समझे कि नबी सल्लम नमाज के लिए बाहर तशीफ ला रहे हैं मगर नबी सल्लम ने इशारा फरमा कर अपनी यही गा के नमाज़ पूरी करो और पर्दा डाल दिया और आप उसी दिन बहुत हो गए मुस्लिम पहली रवायत के मुताबिक एक जगह बयान फरमाते हैं कि हजतायशा फरमाती हैं कि जब आप मर्जुलमौत में मुबला हुए तो बजा सख्त जोफ के नमाज़ पढ़ाने पर कादर न थे इसलिए आपने हजतर को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया जब हजतर ने नमाज़ पढ़ानी शुरू की तो आपने कुछ आराम महसूस किया और नमाज के लिए निकले हजतायशा फरमाती हैं कि हजूबकर को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म देने के बाद जब आप नमाज़ शुरू हो गई तो आपने मर्ज़ में कुछ खिफत महसूस की बस आप निकले कि दो आदमी आप को सहारा देकर ले जा रहे थे उस वक्त कहती हैं कि सुंदरी आँखों के सामने नज़ारा है कि शिदत दर्द की वजह से आप सरसन के कदम ज़मीन से छूते जाते थे आपको देखकर कर हजतर ने इरादा किया कि पीछे हटाएं इस इरादे को मालूम करके रसूल करीम सल्लम ने अबू बकर की तरफ इशारा फरमाया कि अपनी जगह पर रहो फिर आपको वहाँ लाया गया और आप सल्लम हजतर के पास बैठ गए उसके पास रसूल करीम सल्लम नमाज़ पढ़नी शुरू की और हजतर ने आपकी नमाज के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू की और बाकी लोग हजतर की नमाज़ की इतवा करने लगे
Nabi ये खबर सुन के हजरत उमर खड़े हुए जब आंसरी फात की खबर पहुंची तो हजरत उमर अबूबकर तो वहां थे नहीं हजरत उमर अबूबकर मौजूद थे वो खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती थी कि हजरत उमर कहा करते थे कि अल्लाह की कसम मेरे दिल में यही बात आई थी कि अल्लाह जरूर उठाएगा तब काट देंगे इतने में तो उबकर आ गए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा टाया और आपको बोसा दिया और कहने लगे मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हों आप जिंदगी में भी और मौत के वक्त भी पाक साफ हैं उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है अल्लाह आपको कभी दो मौतें नहीं दिखाएगा यह कहकर हजरत उबकर बाहर चले गए और कहने लगे कि ए कसम खाने वाले ठहर जा यानी हजरत उमर को कहा कि ठहर जाओ जब हजरत अबूबकर बोलने लगे हजरत उमर बैठ गए हजरत अबूबकर ने हमद व बयान की और कहा अला मन काना याबुद मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना मुहम्मदन कद माता मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह जुमला यमूत देखो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु पूछता था सुन ले कि मोहम्मद यकीनन फौत हो गए और जो अल्लाह को पूछता था उसे याद रहे कि अल्लाह जिंदा है कभी नहीं मरेगा और हस्तुबकर ने आयत पढ़ी इन्ना का मयतुम व इन्ना हुम मयतुम तुम भी मरने वाले हो और वो भी मरने वाले फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कत खलत मिन कबले रसूल अफाइम माता ओ कुतलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मैयन कलब अला आखिबे है وَسَيَجْزِلَّهُ हिचकियां बन गईं हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह की कसम ऐसा मालूम हुआ कि गोया लोग उस वक्त तक कि हजूबक ने वायद पढ़ी जानते ही न थे कि अल्लाह ने आयत नाज़िल भी की थी गोया तमाम लोगों ने उनसे ये आयत सीखी फिर लोगों में से जिस आदमी को भी मैंने सुना यही आयत पढ़ रहा था रावी कहते हैं सईद बिन मुसैयब ने मुझे बताया कि हजरत उमर ने कहा अल्लाह की कसम जूही के मैंने अबू बकर को यह आयत पढ़ते सुना मैं इस कदर घबराया कि दहशत के मारे मेरे पांव मुझे संभाल ना सके और मैं जमीन पर गिर गया जब मैंने हजरत उमर को यह आयत पढ़ते सुना मैंने जान लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर हजरत उमर के पास से गुजरे इस हाल में कि हजरत उमर यह कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए और उस वक्त तक फौत नहीं होंगे जब तक कि अल्लाह मुनाफिकों को कत्ल ना कर दे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि वो यानी सहाबा ये सुनकर खुशी का इजहार करते थे और अपने सरों को उठाते थे तो हजरत अबूबकर ने फरमाया ए शख्स यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انہا کا میتوں و انہا ہم میتون تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے اور یہ بھی کہ وما جعلنا لبشر من फिर आप हजूबकर मेंबर पर तशीफ लाए और 
خطاب کیا بہرحال اس حدیث کی تشریح میں ابو عبداللہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں حضور بکر صدیق کی شجاعت پر بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ شجاعت کی انتہا یہ ہے کہ مصائب کے نازل ہونے کے وقت دل کا ثابت قدم رہنا اور کوئی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے بڑھ کر نہ تھی مسلمانوں کے اس وقت بس اس وقت آپ کی شجاعت اور علم ظاہر ہوا دونوں ہی ظاہر ہوئے بہادری بھی ظاہر ہوئی کہ صدمے کو برداشت کیا اور قرآن کریم کی آیت جو کا تشریح کی اس سے علم بھی ظاہر ہوا حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قطب احادیث اور تواریخ سے یہ روایت درج میں یہ روایت درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صحابہ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ گھبرا گئے اور بعض سے تو بولا بھی نہ جاتا تھا اور بعض سے چلا بھی نہ جاتا تھا اور بعض اپنے حواس اور اپنی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بعض پر تو اس صدمے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ چند دن میں گھل گھل کر فوت ہو گئے حضرت عمر پر اس صدمے کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کو باور ہی نہ کیا اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا آپ تو موسا علیہ السلام کی طرح بلائے گئے ہیں جس طرح وہ چالیس دن کے بعد واپس آ گئے تھے اسی طرح آپ کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائیں گے اور جو لوگ آپ پر الزام لگانے والے ہیں اور منافق ہیں ان کو قتل کریں گے اور سلیپ دیں گے اور اس قدر جوش سے آپ اس دعوے پر مصر تھے کہ صحابہ میں سے کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ آپ کی بات کو رد کرے اور حضرت عمر کے اس جوش کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی بات درست ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے یا تو سر ڈالے بیٹھے تھے یا خوشی سے انہوں نے سر اٹھا لیے اس حالت کو دیکھ کر بعض دور اندیش صحابہ نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو جو اس وجہ سے کہ درمیان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تھی آپ کی اجازت سے مدینہ کے پاس ہی ایک گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے جلد لے آئیں واپس بلا لائیں بہرحال وہ چلے ہی تھے کہ حضرت بکر ان کو مل گئے واپس آ رہے تھے ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے جا جا آنسو جاری ہو گئے ان صحابہ کو جو اطلاع دینے جا رہے تھے اور جوش گریہ کو ضبط نہ کر سکے حضرت ابو اگر سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے اور ان صحابی سے پوچھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جوش اس کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا اس پر حضرت بکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک پر جو چادر پڑی تھی اسے ہٹا کر دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ فی الواقعہ فوت ہو چکے ہیں اپنے محبوب کی جدائی کے صدمے سے ان کے آنسو جاری ہو گئے اور نیچے جھک کر حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر حضور نے بوسا دیا اور کہا کہ بخدا اللہ تعالیٰ تجھ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا تیری موت سے دنیا کو وہ نقصان پہنچا ہے جو کسی نبی کی موت سے نہیں پہنچا تھا تیری ذات صفت سے بالا ہے اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی ماتم تیری جدائی کے صدمے کو کم نہیں کر سکتا اگر تیری موت کا روکنا ہماری طاقت میں ہوتا تو ہم سب اپنی جانیں دے کر تیری موت کو روکتے تھے یہ کہہ کر کپڑا پھر آپ کے اوپر ڈال دیا اور اس جگہ کی طرف آیا جہاں حضرت عمر صحابہ کا ہلکا بنائے بیٹھے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں وہاں آ کر آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ذرا چپ ہو جائیں مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی بات کرتے رہے اس پر حضرت ابو بکر نے ایک طرف ہو کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت فوت ہو چکے ہیں صحابہ کرام نے حضرت عمر کو چھوڑ کر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور بالآخر حضرت عمر کو بھی آپ کی بات سننی پڑی آپ حضور بکر نے فرمایا جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ما محمد اللہ رسول قط خلط من قبل رسول افائم ماتا اور قتل القلب تم اللہ قابق انّا کا مجتم 
inna ka mayyatun wa inna hum mayyatun ya ayyuhan nasu man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana yabudu allaha fa inna allaha hayyun la yamut yani muhammad sallallahu alaihi wasallam bhi ek rasool hain اے لوگو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے اور فوت نہیں ہوتا جب آپ حضور بکر نے مذکرہ والا دونوں آیات پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو صحابہ پر حقیقت اشکار ہوئی اور وہ بے اختیار رونے لگے اور حضور خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آیاتِ قرآنیہ سے حضور وکر نے آپ کی وفات ثابت کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ دونوں آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں اور میرے گھٹنوں میں میرے سر کو اٹھانے کی طاقت نہ رہی میرے قدم لوٹ کڑا آئے اور میں بے اختیار شدت صدمہ سے زمین پر گر پڑا اسی حوالے سے مسلمانوں کا جو پہلا ہے اس بارے میں مسلمان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں جن میں موسیح بھی شامل ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب مسلمان گھبرا گئے اور یہ صدمہ ان کے لئے نقابل پرداشت ہو گیا تو حضرت عمر نے اسی گھبرات میں تلوار کھینچ لی اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اسی گردن کاٹ دوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت موسیٰ کی طرح خدا سے ملنے گئے اور پھر واپس آئیں گے اور منافقوں کو ختم کریں گے پھر وفات پائیں گے گویا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ منافق جب تو ختم نہ ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے اور چونکہ منافق آپ کی وفات تک موجود تھے اس لیے وہ سمجھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے حضرت عبوکر جو سور مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے جشیف لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں مبارک دیکھا معلوم کیا کہ آپ واقعہ مفاد پا چکے ہیں اس پر پھر آپ واپس تشریف لائے باہر تشریف لائے اور کہتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موتیں نہیں دے گا یعنی ایک موت جسمانی اور دوسری موت روحانی کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی مسلمان بگڑ جائیں پھر آپ سیدھے صحابہ کے اجتماع میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے اور یہ ارادہ کر کے کھڑے تھے کہ اگر کوئی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا حضور وغیرہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو وہی بات کی کہ من کانا منکم یابد و محمدن فئنہ محمدن قد ماتا من کانا منکم یابد اللہ فئنہ اللہ حیم اللہ یمود کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی پرانے کریم کی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افائم ماتا و قتل انقلبتم علا قابقم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب فوت ہو چکے پھر کیوں نہ آپ کیوں نہ فوت ہوں گے اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیا جائیں تو کیا تم لوگ اپنے ایڈیوں کے بل پھٹ جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت حضور صدیق نے پڑھی یہ آیت تو میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اور مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور میرے پاؤں کانپ گئے اور میں زمین پر گر گیا یہ بیان کر کے حضرت مسلمہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی اجماع صحابہ کا ہے کیونکہ اس وقت سارے صحابہ موجود تھے اور در حقیقت ایسا وقت مسلمانوں پر پہلے کبھی نہیں آیا کیونکہ پھر کبھی مسلمان اس طرح جمع نہیں ہوئے اس اجتماع میں حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں 
اور آپ سے پہلے جس قدر اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب فوت ہو چکے ہیں بس آپ کا فوت ہونا بھی کوئی قابل تعجب بات نہیں اور سارے کے سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا حضرت مسیم علیہ السلط وسلام اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس عمر پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر نہیں ہو سکتا اگر وہ تمام تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد نبی میں اکٹھے کر کے یہ آیت نہ سناتے کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تو یہ امت ہلاک ہو جاتی کیونکہ ایسی صورت میں اس اس زمانے کے مفسد علماء یہی کہتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرتیسا زندہ ہیں مگر اب صدیق اکبر کی آیت ممدوعہ پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں بلکہ اس اجماع پر شعر بنائے گئے ہیں ابو بکر کی روح پر خدا تعالیٰ ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے اس نے تمام روحوں کو ہلاکت سے بچا لیا اور اس اجماع میں تمام صحابہ بھی شریک تھے ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا اور نہایت قابل رشک قابل شکر کاروائی تھی اور حضوق اور وکر رضی اللہ عنہ ہو اور مسیح معاؤد کی باہم ایک مشابت ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کی نسبت یہ تھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر تاری ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا سو حضرت بکر اور مسیح معاؤد کے وقت میں ایسا ہی ہوا یعنی حضرت بکر کے وقت میں آدھ رسول وسلم کی وفات کے بعد صدہ جاہل عرب مرتد ہو گئے اور صرف دو مسجدیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی حضوبکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر قائم کیا اور ایسا ہی مسیح معاؤد کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے اور یہ دونوں حالات قرآن شریف میں مذکور ہیں یعنی پیش گوئی کے طور پر ان کا ذکر ہے حضوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہو گیا تو انصار ثقیفہ بنی سادہ میں جمع ہوئے اس اجتماع میں مسئلہ خلافت پر گفتگو ہوئی انصار خضرج کے رہنما سعد بن عبادہ کے گرد جمع ہو گئے حضرت سعد بن عبادہ ان دنوں علیل تھے انہوں نے انصار کی قربانیوں اور خدمت خدمت اسلام کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے انہیں خلافت کا حقدار قرار دیا مگر انصار نے حضرت بن عبادہ کو ہی خلافت کے لیے موضوع قرار دے دیا مگر ابھی انصار نے ان کی بحت بھی نہ کی تھی کہ ان میں سے ہی کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اگر مہاجرین نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوگا اس پر ایک آدمی نے تجویز دی کہ ایک آدمی انصار میں سے اور ایک آدمی مہاجرین میں سے خلیفہ ہو مگر حضرت بن عبادہ نے اسے بنو اوس کی کمزوری قرار دیا جب انصار ثقیفہ بن مساعدہ میں خلافت کے متعلق بحث کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب حضرت ابیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ثانیہ عظیم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی اور دوسرے اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تقفین کے انتظامات میں مصروف تھے کسی کو خلافت کے بارے میں ہوش نہ تھا اور اس بات سے بے خبر تھے کہ انصار اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور انصار میں سے کسی کو امیر چننا چاہتے ہیں طبقات قبرا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر حضرت بن جراح کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو اس امت کا امین قرار دیا گیا ہے اس پر حضرت عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی آپ میں ایسی غفلت والی بات نہیں دیکھی کیا تم میری بیعت کرو گے جب کہ تم صدیق اور ثانی حسنین یعنی حضر وکر موجود ہیں اسی گفتگو کے دوران انہیں اجتماع انصار کی اطلاع ملی اس پر حضرت عمر نے حضور صدیق کو اندر پیغام بھیج, بھیج کر بلایا کہ ایک ضروری کام ہے حضرت وکر نے تجہیز و تفین کی مصروفیت کا عذر کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عمر نے دوبارہ پیغام بھیجا 
एक ऐसी फौरी बात पेश आई है कि आपकी मौजूदगी वहां जरूरी है जिस पर हजरत अबू बकर बाजदशीफ लाए और हजरत उमर से पूछा कि रसूल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजीज और तकफीन से इस वक्त और कौन सा हम काम है जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया हजरत उमर ने कहा आपको पता है कि अंसार सकीफा बनु सायदा में जमा हैं और इरादा कर रहे हैं कि हजरत बिन उबादा को खलीफा बना दें उनमें से एक शख्स ने ये कहा कि एक अमीर हम में से हो और एक अमीर कुरैश में से ये सुनते ही हजरत अबूबकर सदीक हजरत उमर और हजरत अबैदा के हमरा सकीफा बनु सायदा पहुँचे वहाँ भी बहस जारी थी हजरत अबूबकर सदीक हजरत उमर और हजरत अबैदा उनके दरमियान जाकर बैठ गए एक रवायत में है हजरत उमर फरमाते हैं कि हम अंसार की तरफ चल पड़े जब हम उनसे करीब पहुँचे उनमें से दो साल आदमियों वैम बिन सायदा और मान बिन अदी से मुलाकात हुई उन दोनों ने अंसार के अदायम से उनको मुतले किया फिर सवाल किया आप लोग कहाँ जा रहे हैं हमने कहा हम अपने इन अंसार भाइयों अंसारी भाइयों के पास जा रहे हैं उन दोनों ने कहा इनके पास जाना ज़रूरी नहीं आप लोग खुद मामला तय कर लें कहते हैं मैंने कहा लई कसम हम ज़रूर उनके पास जाएँगे बहरहाल वो गए हजरत उम्र बयान करते हैं कि हम अंसार के पास पहुँचे मैंने अपने दिल में कुछ कहने के लिए एक मजमून सोचा था कि अंसार के सामने उसे बयान करूँगा तो जब हम उन, मैं उनके पास पहुँचा और बात शुरू करने के लिए आगे बढ़ा मगर हजरत उम्र मुझसे कहा ठहर जाओ यहाँ तक मैं बात कर लूँ इसके बाद जब जो तुम्हारा जी चाहे बयान करना फिर हजरत उम्र ने बोलना शुरू किया और जो बात मैं कहना चाहता था वो हजरतबकर ने बयान कर दी बल्कि उससे भी ज़्यादा आपने कह दिया हजरतबकर ने जो तकरीर की थी वो ये है मुख्तर जिसका जिक्र है अब्दुल्ला बिन अब्दुलरहमान बयान करते हैं कि हजरतबकर ने तकरीर शुरू की अल्लाह की हम दोसना के बाद कहा यकीन अल्लाह ने अपनी मखलूक की तरफ मोहम्मद सल्लम को रसूल और अपनी उम्मत का निगरान बनाकर भेजा ताकि वह अल्लाह की इबादत करें और उसकी तोहद का इकरार करें हालांकि इससे पहले वो अल्लाह के सिवा मुख्तलि मबूदों की इबादत करते थे और कहते थे कि मबूद अल्लाह के हजूर उनकी शफात करने वाले और नफ़ा पहुँचाने वाले हैं हालांकि वो पत्थर से तराशे गए थे और लकड़ी से बनाए जाते थे फिर आप होकर ने यह आयत पढ़ी कि वह आबूदूना जिंदून माला यजुरहम वला यनफ़ोम वकूलूना हाउलाए शफाओना इंदल्ला और वो अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है और ना नफ़ा पहुँचा सकता है और वो कहते हैं कि सब अल्लाह के हजूर हमारी शफात करने वाले हैं माँ नाबद हूँ अल्लाबूना माँ नाबद हूँ अल्लाबूनाफ़ा कि हम इस मकसद के सिवा उनकी इबादत नहीं करते कि वह हमें अल्लाह के करीब करते हुए कुर्ब के ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दें अरबों को ये बात गिरा गुजरी कि वह अपने आबाजाद के दिन को तर्क कर दें और तुम्हर ने फरमाया आयतें पढ़ के कि अरबों को ये बात गिरा गुजरी कि वह अपने आबाजाद के दिन को तर्क कर दें बस अल्लाह ने आप सल्लम की कौम में से अवलिन महाजरीन को रसूल करीम सल्लम की तस्दीक के लिए और आप सल्लम पर ईमान लाने के लिए और आप सल्लम की वमसारी के लिए और आप सल्लम के साथ अपनी कौम की सख्त रसानी और तकसीब के वक्त डटे रहने के लिए ख़ास कर लिया हालांकि तमाम लोग वोकर ने फरमाया हालांकि तमाम लोग उनके मुखालफ थे और उन पर म करते थे मगर बावजूद अपनी कम तादाद के और तमाम लोगों के म अपनी कौम के इन उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाने के वो कभी खौफजदा नहीं हुए और वो पहले थे जिन्होंने ज़मीन में अल्लाह की इबादत की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और ख़ानदान वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में से इस मनसब के बाद इस मनसब के सबसे ज़्यादा हकदार हैं इस मामले में सवाई ालम के और कोई उनसे तनाज़ा नहीं करेगा एसार के ग्रोह और तुम वो हो 
جن کی دین میں فضیلت اور اسلام میں سب کو لے جانے کے متعلق انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بننے کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی تمہاری طرف ہی رکھی آپ کی اکثر ازواج اور اصحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں مہاجرین اولین کے بعد ہمارے نزدیک تمہارے مرتبہ کا کوئی بھی نہیں امیر ہم میں ہوں امیر ہم میں ہوں گے اور تم وزیر ہر اہم معاملے میں تم سے مشورہ لیا جائے گا اور تمہارے بغیر اہم معاملات کے متعلق فیصلہ نہیں کریں گے حضرت بکر نے ثقیفہ بنصاعدہ میں تقریر کی تھی سیرت حلویہ میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے آپ نے فرمایا اما آباد جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے تو عرب کے لوگ اس کو سوائے قریش کے کسی دوسرے قبیلے کے لیے قبول نہیں کریں گے قریش کے لوگ اپنے حسب و نصب کے اعتبار سے اور اپنے وطن کے اعتبار سے جو مکہ ہے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں ہم نے نصب میں تمام عربوں سے جڑے ہوئے ہم نصب میں تمام عربوں سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی کبھی بھی قبیلہ ایسا نہیں جو نہ کسی نہ کسی طرح قریش سے رشتہ و قرابت نہ رکھتا ہو ہم مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہم ہی آحد علیہ وسلم کی برادری اور خاندان کے لوگ اور آپ کے رحمی رشتہ دار ہیں ہم اہل نبوت ہیں اور خلافت کے حقدار ہیں انہی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت بکر کا کردار بیان کیا ہے اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت بکر نے آندر صلی اللہ علیہ وسلم پر کی وفات پر آ کر مسلمانوں میں تقریر کی اور آپ کی وفات کا اعلان کیا پھر بیان ہوا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد تقریر کرنے کے بعد اور وفات کا اعلان کے من کرنے کے بعد حضور حضرت عمر رضلان ہوا تیزی کے ساتھ ثقیفہ بن مصاحدہ کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت بکر نے گفتگو شروع کی اور آپ نے قرآن کریم یا انصار کی بابا جو کچھ نازل ہوا اس میں سے کچھ نہ چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب بیان کیا پھر آپ بکر نے فرمایا تم لوگوں کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا پھر حضرت سعد کو مخاطب کر کے حضرت بکر نے فرمایا کہ اے سعد تجھے علم ہے کہ تو بیٹھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے حقدار قریش ہوں گے لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے اور جو فاجر ہوں گے وہ قریش کے فاجروں کے تابع ہوں گے حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہم وزیر ہیں اور آپ لوگ عمراہ ہیں ذکر ان شاء اللہ چلتا رہے گا موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اس بارے میں بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ بہت سے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا اور پھر اس کا اثر نسلوں تک رہے گا اس کی خوفناک انجام کا خدا کرے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے انسانوں کی جانوں سے نہ کھیلیں بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور ایک عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن بہرحال ان دنوں میں خاص طور پر احمدیوں کو بہت دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جنگ کی جو حالات ہیں خوفناک حالات اور اقتباکاریاں جو ہیں جو ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ایسی تباکاریاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کو بچا کے رکھے نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم خوشی محمد شاکر صاحب ربی سلسلہ کا ہے گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی انہتر سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت مولوی کریم بخش صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا انہوں نے تعاون کا نشان دے کر بیعت کی تھی 
اس طرح حضرت مولوی کریم بخش صاحب کی اہلیہ فضل بی بی صاحبہ کے بھائی حضرت حاجی محمد عبد اللہ صاحب نے بھی حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام کی ہاتھ اور بیت کی سازش حاصل کی تھی حضرت حاجی محمد عبد اللہ صاحب کا نام تاریخ احمدیت جلد حشتم میں صحابہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی فہرست میں تیئیسویں نمبر پر درج ہے بہرحال خوشی محمد شاکر صاحب کا جہاں تک ذکر ہے یہ انیس سو انہتر میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا زندگی وقف کی جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے انیس سو ستہتر میں جامعہ سے شاید کی ڈگری حاصل کی انیس سو اٹھہتر میں عربی فادل کا امتحان پاس کیا پھر جماعتی خدمات کرتے رہے ساتھ ہی انہوں نے انیس سو ستاسی میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری بھی حاصل کی اور گنی کناکری میں بطور مغل سلسلہ کی متفیق پائی علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں کے وہاں فرینچ زبان نے ڈپلوما بھی حاصل کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھ بیٹوں سے نوازا ایک بیٹے ان کے مربی سلسلہ ہیں ناصر اسلام صاحب روا میں ہیں سعینات ستر سے اکانوے تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کو خدموں کی توفیق ملی اور اکانوے سے دو ہزار سات تک سیرلیون اور گنے کناکری میں خدموں کی توفیق پائی وہاں سے واپس آئے دو ہزار آٹھ سے انجمن کے دفاتر کے مختلف شعبہ جات میں کام کی توفیق ملی ایڈیشنل نادر اسلام شاہد مقامی اور نظار تمورہ میں خدمت کی توفیق ملی افریقہ میں جب تھے یہ ان کے ذریعے سے کئی سعید روحوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی کئی جماعتیں قائم ہوئیں بڑے بے نفس اور محنت کرنے والے مولک تھے بڑے ایمان افروز ان کے تبلیغ کے میدان کے بھی واقعات ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا ان کو جولائی انیس سو چھیاسی میں کلمہ طیبہ کے اس میں اسیر رائے مولا رہنے کی بھی ساتھ حاصل ہوئی ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک نہ نماز چھوڑی نہ ہی کبھی تحجد جماعتی دورے سے واپس آتے تھکاوٹ کے باوجود بھی نماز لازمی ادا کرتے باجماز ادا کرنے کی کوشش کرتے شدید بیماری کے باوجود یہاں تک کہ چلنا مشکل ہوتا مگر باجماز نماز کے لیے لازمی جاتے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم اتر مشغول تھے تقویٰ کی باری گرہوں پر چلنے والے خلافت سے والیانہ عشق اطاعت گزار آجزی انکساری مربیان اور جماعتی عوضے دران کا احترام بچوں سے شفقت سخاوت اقربا اور غربا پروری ملنسار تبلیغ کا خاص شوق رکھنے والے تھے بیماری کے آخری ایام میں بھی تب جب یہ زیادہ خراب ہو گئی تو ان کو تین دن تین رات تک ان کو ایمرجنسی میں لے جائے جاتا رہا جب بھی واپس گھر آتے تو پھر بھی آ کے گھر میں تحجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور ایک دن تو ہسپتال سے آئے ہماری طبیعت تھی فجر کی نماز پڑھی اور پھر تیار ہو کے دفتر بھی چلے گئے بہرحال جب ان کو روکا جاتا تو کہتے تھے یہی ایک وقف نہیں یہ کام ہے اور میرے کام سے مجھے نہ روکو ان کے بیٹے ناصر اسلام ربی سلسلہ ہیں کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے والد کو دہشت گزاری دیکھا ہے اور اطاعت کے اعلیٰ مقام پر پایا ہے کوئی بھی جماعتی عہدے دار ہوتا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی اطاعت کرتے روزانہ صدقہ دینا اور خیرات کرنا معمول زندگی تھا روز کا کام روز کرتے بہت ملنے سار تھے تبلیغ کا بے انتہا شوق تھا تو کہتے ہیں خاکسار نے اپنے والد کو نماز پر جاتے ہوئے واپسی پر یا صبح کی سیر پر سفر کے دوران افریقہ میں یا کسی ہوتل میں بیٹھے ہوئے تو وہاں کھانے کھاتے وقت یا انتظار گاہ میں اگر کہیں بیٹھے ہیں ویٹنگ روم میں تو وہاں انتظار کرتے وقت پولیس افسر ہوں یا ملٹری کے افسر ہوں جن کو بھی ملتے ان کو تبلیغ کرتے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور کئی نظر آ جاتا ہے کوئی شخص تو ہم کہا کرتے تھے اب یہ آدمی نظر آ گیا ہمارے ابا کو اب اس سے جان نہیں چھڑوا سکتا ان کو تبلیغ کر کے چھوڑیں گے 
फिर कहते हैं कि एक बेटे भाई इनके बेटे इनके कि वाले साहब ने बताया कि अफ्रीका में तबलीग के हवाले से काफ़ी मसाइल सामने आ रहे थे काफ़ी दुआएं की तहजत पड़ी तो सजदे में आवाज़ आई मेरी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं है कहते हैं इसके बाद अगले दिन जो रोग तबलीग के हवाले से थी वो दूर हो गई बहरहाल इनके बारे में बहुत से लोगों ने वाक़ात लिखे हैं और हर एक ने यही लिखा है कि मिल मिलनसार थे आजद थे दुआगो थे खिलाफों से पुख्ता ताल्लुक़ था और अल्लाह ताली पर कामल तोल करने वाले इंसान थे अल्लाह तफ़रतरम को सलूक फरमाए दर्जात बुलंद करे उनकी औलाद को भी इनकी नकियाँ जारी रखने की तोफ़ी दे